0: NDR-Kultur. A la carte.
1: Mit Claudia Christoffersen. Er schockierte, provozierte, nichts wollte er beschönigen. Horst Janssen. 20.000 Zeichnungen und Aquarelle, rund 3.000 Radierungen, dazu Holzschnitte, Plakate, Illustrationen, Bücher, ein riesiges Werk, hat Horst Janssen hinterlassen. Jutta Moster-Hoos kennt seine Arbeiten, hat sich seit Jahren, Jahrzehnten mit dem exzentrischen Künstler beschäftigt. Heute ist Jutta Moster-Hoos Direktorin des horst janssen museums in Oldenburg und zu Gast in NDR Kultur à la carte. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Tag. Ich bin auch
1: ganz gespannt auf unser Gespräch. Frau Mosterhos, Sie sind Kunsthistorikerin. Sie haben in Heidelberg studiert, haben über den Bildhauer-Skulpturenkünstler Klaus Buri ihre Dissertation geschrieben. Klaus Buri in seiner künstlerischen Ausrichtung, weit entfernt von Horst Janssen. Ja, das stimmt. Wie ging der Weg von Klaus Buri zu Horst Janssen?
0: <lacht> ja, Gut, die Doktorarbeit dann an der Uni und ich hatte nach einem Volontariat in Krefeld dann eine Anstellung in einer Galerie in Frankfurt und dort ging es um Gemälde und Zeichnung. Allerdings hatten die einen Schwerpunkt auf informeller Kunst, die Galerie Appel und Ferch und trotzdem war dann so die Beschäftigung mit der Zeichnung, mit der Grafik schon zentral und Ich muss allerdings dazu sagen, bevor ich die Stelle am Horst-Jansen-Museum hatte, war jetzt Horst Jansen einer unter vielen für mich. Na, das muss ich gestehen. Ich habe mich dann natürlich, das ist kein Buch mit sieben Siegeln, man kann sich einarbeiten und einlesen und das habe ich dann getan. Mich würde auch noch interessieren,
1: Horst Jansen ist 1995 gestorben. Sind Sie ihm noch begegnet? Haben Sie ihn live erlebt?
0: Es hätte ja sein können, ja. Ne? aber ich komme tatsächlich aus dem Süden der Republik und wir sind dann aus privaten Gründen nach Oldenburg umgezogen mit der Familie und dann wurde dieses Museum gebaut, 2000 eröffnet. Ich habe mich beworben, ich habe die Stelle bekommen. Und dann ging es los eigentlich mit der in die Tiefe bohrenden Arbeit zu Horst Janssen, ja.
1: Sie waren von Anfang an dabei, zuerst als wissenschaftliche Leiterin, später dann 2010, zehn? genau, also zehn Jahre später mhm. im Grunde, wurden Sie Direktorin. Mhm. Man muss sagen, das Museum wurde eröffnet in Oldenburg. Es gab vorher in Hamburg ja auch schon Überlegungen, da war Horst Janssen aber dagegen. Das wollte er gar nicht. Ne? Ja, ja, genau.
0: Also es gab wirklich die Überlegung, in Bauers Park in Blankenese ein Museum zu errichten. Und Jansen war da sehr gespalten. Und als es wirklich etwas ernster zu werden drohte, muss ich schon sagen, hat er das Handtuch geschmissen. Also... Er war doch von dieser Vorstellung oder Aufgabenstellung, dass er ein Museum füllen sollte, obwohl das Övre das natürlich hergegeben hätte, ja, so beeindruckt oder überwältigt oder doch, ja, mich hat es erinnert, die Reaktion an die zwei, drei Angebote, die er auch hatte, eine Professur zu übernehmen mhm. in Hamburg, das hat ihn dann doch geschreckt. Und er konnte es dann nicht erfüllen oder wollte sich der Aufgabe nicht stellen. Warum wurde es dann in Oldenburg möglich? Ja, tatsächlich, man muss sagen, es geht auf eine private Initiative zurück. Eine große Hamburger Privatsammlung, nämlich die von Karl Vogel, der an der Hochschule Präsident war und Janssen gesammelt hat, die kam nach Oldenburg über einen Mäzen. Der Mäzen heißt Klaus Hüppe, ist verstorben unterdessen seit einigen Jahren, ein sehr erfolgreicher Unternehmer und der hat gesagt, ich kaufe diese Sammlung an, wenn die Stadt Oldenburg damit auch was anstellt, wenn ein Haus gebaut wird, wenn ein Haus umgewidmet wird, zu einem Janssen-Museum gemacht wird, dann bringe ich das als Stiftung ein. Und er hat wirklich diesen Anstoß gegeben, um das Museum dann zu errichten. Wie immer gibt es
1: bei NDR Kultur à la carte auch Musik. Sie haben sich Remembering vom Jazz-Bassisten Avishai
0: Cohen gewünscht. Was hat es damit auf sich? Ja, also mit Janssen hat es nichts zu tun. Ja. Ich habe ihn entdeckt. vor, also Ich habe ihn sowieso nicht entdeckt, aber ich bin auf ihn gestoßen. Und ich finde die Musik inspirierend, aber auch beruhigend. Und gerade das Stück, das hat ja auch so ein bisschen was von Minimal Music tatsächlich. Mhm. Es gibt ja so Schleifen da drin. Da kann man sich schon... So schön verlieren, wenn man mal einen sehr anstrengenden Tag hatte. Das ist vielleicht die Idee.
1: Ja, Horst Jansen, vielleicht an dieser Stelle ein paar Daten. 14.11.1929 geboren in Hamburg. Sohn einer Schneiderin, der Vater unbekannt. Er wächst in Oldenburg bei der Mutter, bei den Großeltern auf. 1939 stirbt der Großvater, 1943, also kurze Zeit darauf, die Mutter. 1942 kommt Janssen in eine Napola, war also Schüler der nationalpolitischen Erziehungsanstalt Emsland. Nach dem Krieg nimmt ihn die Tante zu sich nach Hamburg. Die ihn nach dem Tod der Mutter adoptiert hat und Jansen kommt damit zur Kunst. Das ist interessant. Er studiert an der Landeskunstschule bei Alfred Malau. Das sind jetzt die Fakten. Als Mensch war Janssen, davon berichten ja seine Biographen ein echter Sonderling. Muss man sagen. Egoman, ja, ja. ständig betrunken, ständig. gewaltaffin, ja. so, ja, ständig ist vielleicht übertrieben, immer wieder, mal aber auch immer wieder. <lacht> genau. Trotzdem äh, hat man ihn gerne eingeladen. Man schätzte seinen ja, Unterhaltungswert. Was war Horst Dianzen für ein Mensch? Was war das für mhm. einer? Ja,
0: also es gibt die Metapher vom Pulverfass. Ich kann mir das vorstellen. Also es war, wenn Janssen im Raum war, hoch, ja explosiv nicht, aber es war sicher eine Spannung im Raum. Er hat ganz viel sehr originelles, witziges von sich gegeben. Er hat viel gesprochen. Auch für, wahrscheinlich stelle ich mir vor, monologisch, also so eine Gruppe unterhalten. Das war aufregend. Janssen war auch sehr geistvoll, sehr originell. Und dann konnte aber eine kleine Störung ihn wirklich zum Explodieren bringen. Jansen war auch gewalttätig. Ich meine, da mhm. hat dann Alkohol sicher eine ungute Rolle gespielt, dann ist er unkontrolliert gewesen. Und das sind Sachen, ja, ich weiß nicht, ich frage mich, ob man das heute in unserer Gesellschaft noch so durchgewinkt hätte. Damals, glaube ich, war auch so dieses: Ja, das ist ein Künstler und der ist halt anders und der darf das. Ne? Ich glaube, das wäre heute anders.
1: Ja, versetzen wir uns mal so in die Zeit. Ja. so 50er, 60er Jahre nach Kriegsdeutschland mhm. ja auch noch. Vielleicht hat man sich auch, habe
0: ich mich gefragt, nach solchen Figuren auch gesehnt, die. Spannend, gerade. Ja, das ist eine ganz spannende. Haben, ja, ja. genau so in dieser bundesrepublikanischen, ja, weiß ich nicht, Spießigkeit, schwere Gefangenheit, dass dann so ein Künstlertyp aufgemischt hat, war vielleicht ganz willkommen. 1968
1: daran, das fällt mir halt jetzt gerade auch ein, in Hamburg lernt er ja Joachim Fest kennen, mm -hmm. der als Publizist, Journalist, auch beim NDR-Redakteur mit Biografien beschäftigt war, wie Albert Speer oder seiner Hitler-Biografie. Ja. Fest wohnte in, in Janssens Nachbarschaft, die haben sich richtig gut angefreundet. Ja,
0: ja. das war eine ganz wichtige Freundschaft.
1: Ja. Ob, obwohl Fest ja eher geordnet, intellektuell, konservativ und dann Janssen, dieser polternde Bürgerschreck, unberechenbar. Ich hab mich
0: da gefragt, was war das für eine Verbindung? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, also ich, genau das, was Sie beschreiben. Das, der eine, der bürgerliche, intellektuelle, der brillante Kopf und dann Jansen, der unberechenbare, aber ich glaube nicht minder begabt. Also, ne, also, äh, die hatten schon eine Ebene, konnten mhm. sich austauschen. Ich glaube, das hat davon gelebt, von diesen Gegensätzen. Und es gibt einige Fotografien, wo sich gerade auch in Hamburg die bürgerliche Gesellschaft gerne Jansen ins Haus holt, in sich irgendwie leistet. Fotos mit Klose, mit dem Bürgermeister oder sowas gibt es. Und ich stelle mir das dann so vor. Jansen wie so ein Hofnarr auch vielleicht, ja. Und Jansen der auch zu diesem umgekehrt, zu diesem Bürgerlichen gestrebt hat. Das, was er selbst nie zu Hause erleben konnte. Eine geordnete Beziehung, eine Familie, ein bürgerliches Setting. Also beides. Aber ich glaube, das hat von den Kontrasten gelebt, diese Freundschaft, ja.
1: Festzählt zu den Biografen. Er mhm. hat noch eine
0: Biografie
1: nach seinem genau. Tod geschrieben, um den Katalog seiner eingeschriebenen Markenzeichen auch noch zu vervollständigen. Horst Janssen war den Frauen mhm. sehr zugeneigt und die Frauen mochten ihn.
2: Mhm.
1: Dazu gleich noch mehr. Valerie von Amy Winehouse haben Sie mitgebracht. Amy Winehouse auch exzentrisch. Ich möchte
0: nicht sagen wie Horst Jansen. Ja, und auch eine schillernde Figur, die natürlich heraussticht und wahrscheinlich auch genial begabt und auch in einer Art und Weise unkontrolliert war. Ne? Ich habe es aus Vorliebe für die Musik gesucht, aber es gibt, glaube ich, Parallelen. Man könnte mhm. Parallelen finden. ja. And
3: I think of other things, what you're doing. And in my head, I paint a picture.
2: Well,
3: since I come home where well, my body's been a mess. And I miss your to head and the way you like the I well, Won't you come on over? Stop making a fool out of me. I don't you go Dinner, catch I hope you'll find the right come on over stop making a fool out of me oh, why don't you come over Valerie 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 Well sometimes I look across the water. And I think about all the things, why they're doing it. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess And I miss your tender hair and the way you like the day. I won't you come on over? stop making a fool
1: Janssen und die Frauen. Mit vielen Frauen lebte er zusammen. 18, kann das sein? Ha, ha, ja. ja, vielleicht. Oder noch mehr. Wir wissen das gar nicht ja, genau. Ja, Haus Janssen war auf jeden Fall dreimal verheiratet. Vier Kinder von vier verschiedenen Frauen. Janssen hatte einen enormen Musenverbrauch. <lacht> Sie, Frau Mosterhos, haben sich diesem Thema ja intensiv gewidmet, haben eine große Ausstellung 2002 in Oldenburg gemacht. Jansen und die Frauen. Was faszinierte denn Frauen an einem Mann, der fast immer alkoholisiert war, der zu Gewalt neigte, unbeherrscht, cholerisch war,
0: der ausflippte? Was mochten die Frauen an hm. ihm? Genau an der Stelle kann man wirklich auch behaupten, dass Jansen ein sehr charmanter, sehr zugewandter Gesprächspartner oder auch Werber sein konnte. Also wir kennen ja die zahlreichen Briefe, Telegramme, Zeichnungen, mit Widmungen. Wenn er eine Frau umworben hat, hat er sich alles Mögliche einfallen lassen und wurde da auch nicht müde und die Einfälle sind nur so gesprudelt, wie er sie umgarnen kann, wie er sie bezirzen kann. Und das kann ich mir schon vorstellen, also dass einige da auch sehr positiv und sehr geschmeichelt reagiert haben. Und das war ja auch der Fall. Beim jungen Jansen hat es wahrscheinlich so funktioniert, beim älteren unter dessen erfolgreichen Künstler war vielleicht auch die Idee, oh, das ist jetzt so ein bekannter, toller, wichtiger Mann und Künstler, war vielleicht auch eine Attraktion dann für die eine oder andere Frau. Große Verliebtheit meistens in der Anfangsphase und dann gehen die Beziehungen in der Regel schlecht aus. Ich glaube, alle gehen eigentlich schlecht aus, ja. War er ein Frauenversteher?
1: War er geduldig, wenn er Frauen mochte?
0: Ja, ich würde es immer so für die Anfangsphase behaupten. Mhm. Ne? Das ist dann immer Jansen, der nicht gerne gereist ist, hat dann aber auch eine Reise angetreten, obwohl er sich gar nicht wohlgefühlt hat im Ausland oder so. Das macht er dann den Frauen zuliebe. Paris, war das nicht so eine Sache? Auch, auch das, ja. Der da ist er ja da, gar
1: nicht aus dem Hotel das gegangen. Das ist so, das hat ja? Birgit
0: Jakobsen uns so berichtet und ich mag das gerne glauben natürlich. Das hat er ihr zuliebe gemacht. Also sowas gibt es, aber dann hört es auch auf, dann hört die Geduld irgendwann auf. Dann ist die Muse eben nicht die Göttin, zu der er sie stilisiert in der Anfangszeit. Dann ist es eine normale Frau, die irgendwie auch nervt und stört und dann wird es unschön oft. Jede
1: Frau, so ihre Theorie, eine Werkphase, ein Lebensstremel. So ist auch der Untertitel des ja, genau. Kataloges. Gehen wir doch da mal rein. Also wie hat sich das, habe ich mich gefragt, also bei den, wie haben sich die Bilder ausgedrückt ja. unter diesen Beziehungen? Ja,
0: man kann ja ein, zwei Beispiele anführen. Geje Tietjens zum Beispiel. Diese Bekanntschaft entsteht ja, da ist Jansen noch mit Verena verheiratet. Verena von genau, genau, in dieser adlige Familie, auch wirklich im Versuch wieder sehr bürgerlich sich zu verankern. Jetzt kommt Gesche, die ist aber ganz anders unterwegs als Verena. Die Gesche ist ein Naturkind, die ist gerne draußen und Jansen geht dann mit ihr in die Landschaft, so nennt er das. Ne? Er geht sogar in die Landschaft ein. Und plötzlich haben wir Zeichnungen von der Elbe und von der Elbmarsch und die treten Reisen nach Skandinavien zusammen an. Das gibt es vorher bei Jansen nicht. Das wird stimuliert durch diese Beziehung mit Gesche und ihre Vorlieben. Das ist ein Beispiel, oder später dann Birgit Jakobsen. Birgit Jakobsen hat so eine Vorliebe für so kleine, verspielte Deko-Geschichten. Und jetzt geht es bei Jansen mit den Stillleben los und er zeichnet Glasmurmeln und kleine Muscheln und was weiß ich, was er auf, dem, auf der Fensterbank findet oder auf dem Schreibtisch, an Kleinigkeiten. So ist sie unterwegs. Mhm. Ne? Und das nimmt Janssen auf und an und macht dann seine eigene Kunst daraus. Oft inspiriert und angestoßen durch Vorlieben der Frauen tatsächlich. Sie haben in diesem Katalog einen Fragebogen als
1: Werkzeug sozusagen mhm. auch benutzt, um sich den Frauen und ihrer Faszination für Janssen anzunähern. Neun Fragen insgesamt ja. sind das ist Frage eins. Was war Ihr schönstes, wichtigstes Erlebnis mit Horst Janssen? Oder die letzte Frage Nummer neun. Was haben Sie gedacht, als Sie Horst Janssen zum ersten Mal begegneten? Sind Sie da durch diese Fragen hinter das Geheimnis gekommen,
0: was die Frauen an Ihnen fasziniert Schon, das war schon eine wichtige Hilfe oder Orientierung, würde ich sagen, ja, klar. Weil ich habe ihn selbst nicht erlebt, ich sehe ihn auf Fotos. Ich würde jetzt nicht sofort sagen, dass es ein sehr attraktiver Mann war, also auf Anhieb. Er, muss er hat ja unzählige Selbstbildnisse auch gemacht, genau. die gruselig sind, eben, ja,
1: aufgedunsen, dick, blau unterlaufene mm. Augen und so weiter.
0: Also wie gesagt, ja, von ich äh, finde ne? es verwunderlich. Ja, aber eben, er muss einen Esprit gehabt haben und ein eine Stimmung verbreitet haben, die die Damen sehr begeistert hat einfach. Das mhm. kann ich mir vorstellen. Welches
1: Frauenbild hatte Horst Janssen von den Frauen? Also mhm. er hat sie gemalt. Es gibt ja auch viele Frauenbilder. Alte Frauen, einsame Frauen, mhm. nackte Frauen. Also eigentlich ja immer wieder schonungslos.
0: Auch. Ja, das stimmt. Also es gibt diesen Typus frau den Jansen bevorzugt. Nämlich ist es diese sehr, sehr schlanke, bis hagere Frau. Ne? Die kommt vor allem in Aktdarstellungen vor, fast ausgezehrt irgendwie. Das sind aber, meine ich, dann eher imaginierte Frauen, seine Begleiterin waren auch eher schlank als füllig, ja sicher, aber von denen gibt es dann eher Porträts. ne? Und dann gibt es diese ganzen, die nennt er die Öhmchen, diese älteren Frauen, die sie beschreiben. Dann findet er das auch durchaus spannend, ein runzliges oder faltiges Gesicht, ne? das ist dann auch spannend. Da ist auch seine Tante Anna, Tantchen, so eine Protagonistin bei diesen Porträts. Auf jeden Fall zeichnet er viel mehr Frauen als Männer. Na, stimmt vielleicht nicht, wenn ich die Dichterporträts dazu zähle. Aber das sind dann Dichterporträts. Ja. Jetzt reden wir ja über Frauen aus ja. seinem Leben. Die kommen schon viel mehr als die Männer, die ihn begleitet haben. Es ist ein vielfältiges Frauenbild, würde ich sagen. Mhm. Sehr vielfältig. Und er hat sich sehr hingezogen gefühlt zu den Frauen. Absolut. Also nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch ja vielleicht als ergänzen das Prinzip, das weibliche Prinzip so.
1: Vielleicht insgesamt auch so, also
0: so wie es mit fest war, ja. auch, dass ihn doch die Gegensätze auch
1: irgendwie angezogen haben. Ich kann mir das vorstellen. Mhm. Mhm. Hamburg war für Horst Janssen Lebensmittelpunkt, er hatte sich künstlerisch entfaltet, dennoch lange war kein Museum in Hamburg bereit, ihm eine Ausstellung zu widmen. Er bekam seine erste große Ausstellung in einer anderen Stadt in Hannover. Darüber reden wir gleich. Wir gehen musikalisch nach Hannover mit Georg Friedrich Händel, der Jahrhunderte vor Horst Janssen nach Hannover kam und Hofkapellmeister war von 1710 bis 1712. Die Sarabande von Georg Friedrich Händel mit Ragnar Schirmer am Klavier. Horst Janssen bekam seine erste große Werkschau in Hannover. 1965 war das in der Kästner Gesellschaft ein sensationeller Erfolg. So ist überall zu lesen davon. Für Horst Janssen, für den damaligen Direktor, der auch noch gar nicht so lange da war, zwei Jahre oder mhm. so, Wieland Schmied, genau. und für Hannover auch, 1965 wurden immerhin auch Arbeiten von Picasso, von Marcel Duchamp, von Zero-Künstlern ausgestellt. Also Janssen befand sich hier in einer prominenten Künstlergesellschaft. Wieland Schmid, wie gesagt, war noch gar nicht so lange in Hannover. Wie kam der auf Horst Janssen?
0: Also es ist so, dass tatsächlich der Galerist Hans Brockstedt, der später in Hamburg viele Jahre eine Galerie geleitet hat, seine ersten beruflichen Anfänge in Hannover gestartet hat. Das stelle ich mir vor, dass das der Zusammenhang war, dass schon Wieland Schmidt den Hinweis bekommen hat oder über diese Galerie, die in Hannover wirklich, also wo es in Hannover beginnt, auf Jansen aufmerksam wurde, der, der damals 34 Jahre alt war. Und dann hat er ihn in Hamburg besucht, hat ihn einige Male besucht im Vorfeld dieser Ausstellungen. Und ich glaube, er war Ganz einfach begeistert von der Qualität dieser Zeichnungen, die er da sehen konnte. Und glaube ich auch von diesem... Jansen von seiner Persönlichkeit auch fasziniert. Und für Jansen eine ganz, ganz wichtige, initiale Ausstellung natürlich, diese große Einzelausstellung. Hm. Welche Arbeiten wurden da gezeigt? Ja, also ich meine, wir reden dann über das Frühwerk oder das mittlere Werk. Es sind Radierungen, aber auch viele Zeichnungen, in denen Jansen sehr gesellschaftskritisch unterwegs ist. Ich finde, so ein bisschen entlarvend Personen zeigt oder auch so Berufsgruppen, die Generäle oder wie er sie dann nennt, und aber auch dekorativere Blätter. Ich denke an die Holzschnitte, die Tierdarstellungen, wo er dann durchaus auch aus Zoobesuchen Tiere porträtiert, die in farbigen großen Holzschnitten auch sehr ja, einfach schön waren, schön anzusehen. Mhm. Ne? Und natürlich Gegenständlich Jansen ist ja dem Gegenstand treu in einer Zeit, wo eigentlich die Abstraktion die Hauptrolle spielt. Ja, ne?
1: Stillleben und, und Stillleben, so klar. Auch. Ja, die Ausstellung wird ein Riesenerfolg, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Mhm. Und sie wandert dann nach Hamburg. Endlich Hamburg, ja. Darmstadt, Stuttgart, Berlin, Basel, Düsseldorf, Wien. ja Basel, München. Also geht auch in den Süden. Er ist mhm. jetzt bekannt von Norden, Süden.
0: Genau. Was zeichnet denn jetzt auch seine Kunst aus? Ja, es gibt den Satz der bösen Linien. Also Jansen ist da sehr sarkastisch in seiner Zeichnung und in seinen Porträts. Es gibt die ersten erotischen Darstellungen. Diese späteren, ich sage jetzt mal eher lieblicheren Motive, dann, die entkommen in den 70er Jahren, ne? die Blumenstillleben und sowas. In dieser Anfangszeit ist Jansen durchaus gesellschaftskritisch, das hatte ich schon gesagt. Und er ist dieser Millionenstrichler, so nennt er sich. Also es gibt Blätter, die sind übersät mit Strichen und Linien und Punkten, ganze Strukturen legt er über die Blätter. Und es bleibt nicht bei den Strukturen, sondern es kommt ein Gegenstand, ein Gesicht, eine Figur heraus. Und es ist, glaube ich, die große Virtuosität, die man schon spüren kann und auch mh, vielleicht ein Laie sogar verstehen kann, Jansen ist echt auf der Höhe der Zeit mit seinen Arbeiten, absolut.
1: Ne? Auf der Höhe der Zeit und es geht nach Venedig. <lacht> Das venezianische Gondellied aus Felix Mendelssohn Bartholdis Lieder ohne Worte. Andreas Ottensamer spielte die Klarinette. Yuja Wang saß am Klavier. 1965 haben wir jetzt gerade besprochen, die große Ausstellung in Hannover, jetzt geht es richtig los bei Janssen, also 1968, 1968 wird er nach Venedig eingeladen, 66 Zeichnungen gehen zur 34. Biennale und Horst Janssen erhält den großen Preis für Grafik. Von einem Journalisten wird er in Venedig gefragt. Das fand ich also sehr spannend. Herr Janssen hat das Establishment sie gekauft, ist die Frage. Und Janssen ist natürlich entsetzt, sagt Gott sei Dank, ja. Die Bedeutung liegt darin, Preis steigern. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben für 50 Mark verkaufen. <lacht> Geld war bei Horst Janssen ein Thema. Und seine Kunst gefragt und kostet jetzt. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich meine Geld war natürlich ein Thema. Jansen hat allerdings eher von der Hand in den Mund gelebt. Also wenn Geld da war, wurde Geld in großen Zügen ausgegeben. Er konnte mit Geld nicht richtig umgehen, glaube ich. Wenn Geld da war, war er großzügig und wenn kein Geld da war, dann hat er Zeichnungen produziert. Sie hat er dann zum Galeristen getragen und hat dann wieder für die nächste Phase Geld gehabt. Also das ist ja sowas ganz Unmittelbares bei Jansen. Die Biennale war ein großer Ritterschlag, gut, der Ritterschlag Hannover war der erste und dann war das dieses internationale Parkett Venedig sehr, sehr wichtig, obwohl der Kurator Alfred Hensen ja äh, ausgezählt wurde, weil er angeblich zu konservativ und zu rückwärtsgewandt die Auswahl getroffen habe. Es gab dann auch Stimmen, die das kritisiert haben natürlich in der Zeit. Man muss sich überlegen, was da so alles los war in der Kunst. Auch in Deutschland natürlich, 68 Studentenrevolte und so. Da erschien Jansen einigen auch zu brav, weil wenn man sich die Zeichnungen ansieht, ich finde die immer noch hochspannend, auch wieder Erotik, Frauenporträts, Selbstbildnisse, die echt unter die Haut gehen, so drastisch wie sie sind, von daher finde ich absolut auf der Höhe der Zeit, aber es gab im Kunstbetrieb wildere, provokantere Dinge, auch einfach andere Medien und um die eher gefeiert werden.
1: Ja, gerade weil sie 68 ja auch, 68 ja. war die Biennale in Venedig und der nächste Schritt war dann 77, da spürt man schon das, was sie jetzt auch angedeutet haben, dass eben andere Künstler und andere Medien auch ins Feld geführt werden, Videokunst zum, zum Beispiel. Beispiel ja. 77, Horst Janssen wird nach Kassel eingeladen auf die Documenta, es ist die Nummer 7, da war viel los in Kassel. DDR-Künstler wurden zum ersten Mal eingeladen, also wie Werner Tübke, Wolfgang Matheuer, Willi Sitte, was die anderen Westkünstler, Sie nicken jetzt schon, ja. äh, kräftig abschüttelte von der Einladung, die einen Tag zuvor, glaube ich, abgesagt Absolut. haben. Absolut. Zum Beispiel war das Gerhard Richter, Georg Baselitz, Markus Lüpertz. die haben abgesagt, aber wer kam? Josef Beuys und eben Horst Janssen. Mhm. Bill Viola, deshalb das neue Medium, Video, die Videokunst. Wie fühlte sich Horst Janssen in so einer Gesellschaft?
0: Ja. Also hat er sich wohl gefühlt? Also man muss sich so klar machen, dass es gab ja extra eine Sektion Handzeichnungen. Ne? Janssen war dann schon, ich würde sagen, in einem geschützteren Raum mit anderen sehr wichtigen Künstlern. Picasso wurde da gezeigt mit seinen Zeichnungen. Und eben Jansen. Es waren 14 Positionen, Handzeichnungen. Das heißt, er war dann schon in einem musealen Kontext und musste jetzt nicht unmittelbar mit dem Erdkilometer von Walter de Maria konkurrieren, der mhm. auch war. Und das war ja auch super spektakulär. Ne? Also er war in dieser Auswahl wieder von Wieland Schmid. Ne? Wieland schmidt hat das betreut oder kuratiert, die Sektion Handzeichnungen, die Dokumenta insgesamt hat ja Manfred Schneckenburger verantwortet. Also Jansen ist, das muss man schon sagen, der Künstler, der sehr am Handwerk interessiert ist, an einer, doch mehr oder weniger, an einem klassischen Medium arbeitet, wo andere alle möglichen Materialien ins Spiel bringen. Videokunst ist gefallen, äh, Performance-Art, also die Abstraktion, das ist das erste große Thema, aber dann kommt ja plötzlich, alles wird kunstwürdig plötzlich, ne? Pop Art in USA, aber auch in Deutschland ist echt viel los. Und Jansen ist der, der traditionell arbeitet. Und ich glaube, es war ihm dann spätestens dann auch ein bisschen zuwider, was in der Kunst alles gefeiert wird.
1: Das hat ihm nicht gefallen. Nee.
0: Ja. <lacht> ja, da kann man ihn auch borniert nennen, Also, weil er hat sich da mit Scheuklappen wirklich versehen und hat dann eher die Zwiesprache gesucht mit den alten Meistern. Er geht dann in die Kunstgeschichte, mhm. er guckt dann bei Dürer genau hin, bei Rembrandt, bei Füßli, bei Goya. Also das sind dann seine Gesprächspartner, sicher nicht die Zeitgenossen. War er technikaffin?
1: Also technikaffin in dem Sinne, dass er selber seine eigene Technik auch stets
0: ja, verändern wollte? Ja, also er hat ganz viele wirklich auch Stile, finde ich, hervorgebracht. Und spätestens ab den frühen 70er Jahren in Auseinandersetzungen mit den großen Vorgängern. Also er war nicht derjenige Künstler, der jetzt nach Amsterdam fährt ins Rembrandthaus und sich was vorlegen lässt, sondern er hat Kataloge geblättert. Und hat danach kopiert, meistens eigentlich sogar mit einer eigenen originellen Note, mit einem Einfall, indem er das dann verändert hat, das, was er gesehen hat, das Motiv. Aber er hat uns ganz oft vorgeführt, dass er mit leichter Hand wie Rembrandt, wie Dürer arbeiten kann. Sogar wie ein japanischer Holzstichkünstler arbeiten kann. Also er kann sich etwas anverwandeln. Jansen ist ein brillanter Techniker gewesen, ja. Und im Kopf entstanden auch dann seine Bilder im Grunde, oder er hatte die Motive im Kopf.
1: Ja, wir drehen eine große Schleife, schauen auf die letzten Jahre von Horst Janssen. 1990, ganz tragisch, hatte er einen Unfall. Er stand auf dem Balkon, der Balkon des Hauses morsch und Radierplatten waren drauf und Säurebehälter. Und mit Janssen stürzt dieser Balkon in die Tiefe. Schwer verletzt, die Augen verätzt von den Säuren, also nicht nur Schnittwunden und nicht nur Brüche. Von diesem Unfall erholt er sich halbwegs, malt aber jetzt anders, kräftiger und, und viel farbintensiver. Drückt sich hier auch die innere
0: Verfassung aus, in der er ist. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Dieser Unfall am 19.95, der Jansen zum Erblinden, gebracht hat. Ich meine, das ist für jeden von uns schlimm, aber ich überlege dann immer, ein Zeichner, der von dem lebt, ne, was er mhm. sieht, das war eine große Katastrophe. Er war ja so geistesgegenwärtig, sich gleich die Augen auszuwaschen, das konnte ja gelingen und dass er danach so farbintensive, was Sie beschrieben haben, und dynamische vor allem auch Aquarelle hervorbringt, das ist enorm. Aus dieser Krise sich da wie ein Phönix aus der Asche zu befreien. Und dann diese spektakulären, das sind ja 100 großartige Zeichnungen, die Bobetanienlandschaft eben, die ja einer Frau widmet, wieder einer Frau. Das ist großartig. Und ich glaube, ja, natürlich ist es eine innere, spiegelt es die innere Verfassung, die Erleichterung, die Freude, die bekommt hier Ausdruck. Es geht wieder. Er kann wieder sehen, er kann das, was er sieht, umsetzen in Kunst. Und ja, es ist ein Feuerwerk eigentlich. ganz Ganz tolles, ja. Hydron
1: Bobet, den Namen wollen wir an dieser Stelle hier nicht verschweigen. Ja, genau. Bobetanien haben Sie genannt. Das ist einerseits die Kunst, die er da hervorgebracht hat. Sie hat ihn aber auch sehr liebevoll, glaube ich, gepflegt in ja, den ja. letzten Jahren, die ihm dann noch blieben. Ja, hören wir eine letzte Musik, die Sie sich, Frau Moster-Hoos, gewünscht haben. Katie Melua, If You Were a Sailboat, ist das ein Titel, den Sie auch mit Horst Jansen verbinden. Ich habe so gedacht, so seine Kunst im Kopf, da findet ihr auch viel im Kopf
0: ja, das stimmt. Also das ist so viel Ima Imagination, ne? was sie sich alles ausdenkt, wenn man den Text mal nachvollzieht. Ja.
2: If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I the floor If you're a sailboat I would sail you to the shore If you're a river I would swim you If you're a house I would live in you all my days If you're preacher, I begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on If I was in jail, I know you'd spring me If I was a telephone, you'd ring me all day long If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs Sometimes I believe in fate, but the chances took a chance on loving me, I took a chance on loving me. you're a piece of wood, I'd nail you to the floor If you're a sailboat, I would sail you to the shore
1: Katie Melua und das Segelboot, das hat mich natürlich jetzt interessiert. Wir haben ein bisschen geplaudert während der Musik und Jutta Mosterhos segelt nicht, aber sie tanzt.
0: Ja, es ist äh, so, dass ich als Kind wie viele Mädchen äh, Ballettstunden hatte. Und als ich erfahren habe, dass es in Oldenburg durchaus eine Erwachsenentruppe gibt, die Unterricht nimmt, habe ich gedacht, das ist... Hat mir immer riesen Spaß gemacht und ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Ambitionen im Sinne Bühne oder irgendwas. Aber dieses Training an der Stange, in der dann au milieu heißt es ja dann in der Mitte. Es geht um Balance, es geht um Haltung, es geht um sich etwas zu merken, eine kleine Choreografie. Ich finde es richtig klasse. Ich bin froh, dass ich das wieder entdeckt habe für mich. Und mhm. eine gute Abwechslung zu Ihrem Beruf. Ganz sicher, ja. Auch das.
1: Ja, Frau Mosterhoß, Sie sind gleich dabei, habe ich gesagt. Am Anfang 2000 wurde das Museum eröffnet. Seit 2010 sind Sie Direktorin. Wie halten Sie heute in Ihrem Haus, in Ihrem Museum Horst Janssen wach? Gibt es eine langfristige Ausstellungsidee, eine Konzeption, die Sie wie einen roten Faden verfolgen? Ist das so?
0: Ja, tatsächlich gibt uns Horst Janssen das Profil für das Haus. Insofern, als wir... Zeichnungen und Grafiken ausstellen, aber durchaus auch zu anderen Künstlern oder Künstlerinnen-Themen finden. Also wir zeigen nicht nur Janssen, aber immer wieder Janssen. Und wer zu uns kommt, findet auch auf einer von drei Etagen immer die Kunst von Horst Jansen. Da er sehr vielfältig war, Gott sei Dank, fällt es uns nicht schwer, immer wieder Ideen zu entwickeln, Themen zu bespielen, die sich andocken lassen. Also es gibt dialogische Ausstellungen. Janssen und Goya, Janssen und Füßli. Also wir gucken sozusagen durch seine Brille in die Kunstgeschichte. Dann die vielen klassischen Sujets, die es gibt. Das ist immer wieder ein Anlass, Themen zu finden. Aktuell zeigen wir zum Beispiel sein fotografisches Werk. Janssen ist wirklich ein vielfältiger Künstler, der auch so viel geschaffen hat, dass das überall halt groß genug ist und sich auch... Nicht wiederholt, sondern er erfindet sich auch neu. Also es gibt immer wieder neue Ansätze in mhm. seiner Kunst. Ich bin nicht bange. Also es ist wirklich ein dankbares Feld, Jansen zu bearbeiten.
1: Ja, Jansen und die Fotografie ist bis zum 24. September bei Ihnen zu sehen, ab Mitte Oktober heißt es dann Love is a Battlefield. Wie erotisch ist die Kunst von Horst Janssen? Dieses Thema ist äh, scheinbar noch lange nicht
0: auserzählt. Ja, tatsächlich. Und zwar haben wir vor, die Werke, wie erotisch sie auch sein mögen, mehr mit den Besuchern und Besucherinnen auch zu diskutieren. Wir werden im Vorfeld auf Instagram läuft es schon und auf unserer Website. Menschen befragen. Was seht ihr? Guckt mal genau hin. Haltet ihr das für Realität, für Fiktion? Ist das etwas, was vielleicht erotisch ist oder auch verstörend? Das gibt ganz verstörende Blätter bei Janssen. Oder ist es vielleicht sogar abschreckend, dass wir wirklich Stimmen einfangen im Vorfeld? Das ist mir diesmal echt wichtig. Und in die Diskussion kommen. Wir wollen da hingucken und das Ganze kontextualisieren dass es beides zusammenkommt. Ne? Also Den Kontext stiften wir, 60er, 70er, 80er Jahre. Und wie wir heute das bewerten und einschätzen, da lassen wir Besuchende zu Wort kommen.
1: Ja, dann kann jeder mitmachen, mitdenken und das ist, ist mit Idee. eingebunden. Jutta Mosterhos vielen Dank für Ihren Besuch, für das Gespräch über Ihre Arbeit, über Horst
0: Janssen. Dankeschön. Sehr gerne, das hat mir auch große Freude gemacht. Das war NDR
1: Kultur à la carte mit Jutta moster -Hos, Direktorin des Oldenburger horst Janssen museums Die Sendung können Sie wie immer auch auf unserer Seite online hören oder in der NDR Kultur App. An dieser Stelle verabschiedet sich Claudia Christoffersen.